0: 자 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤세입니다 구강내 세균에도 효과가 좋아서 고양이 구내염 소독에도 실제로 많이 사용됩니다. 고양이에게 사용할 것도 사용할 이유도 전혀 없는 그런 종류의 소독약입니다. 혹시라도 고양이의 상처 부위에 과산화수소를 발라주신다면 요 고양이가 낼수 있는 온갖 소리를 한 번에 다 듣게 될지도 모릅니다. 다양한 종류의 소독약은요. 고양이에게 가벼운 상처, 혹은 피부병, 턱드름 등에 사용하기도 하고요. 또 고양이의 주변을 소독하기 위해 사용하기도 합니다. 소독약은요. 그 종류도 다양하고요. 또 각각의 종류마다 특징이 있어서요. 사용법과 사용처가 각각 다를 수 있거든요. 오늘은 이 다양한 여러 소독약품들의 종류와 그 용법에 대해서 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 물론 소독약은 치료약이 아닙니다. 각종 치료를 받는 중에 보조적으로 수의사의 지시에 따라 사용하시면 은요 치료에 도움이 될 것입니다 먼저 첫번째는 포비돈 포비돈 요오드 인데요 우리가 익히 잘아는 베타딘 이라고 하는 빨간 약입니다 아주 오래전에 개발된 소독약으로 현대에도 굉장히 많이 사용하는 살균력이 뛰어나고요 저렴하며 또 안전한 종류의 소독약입니다 포비돈은요 고양이에 적용 후 바로 살균작용을 나타내지 않고요 마르면서 서서히 살균작용을 나타내는 특징을 갖고 있는데요 최소 1-2분 에서 정도는 지나야 포비돈 소독약이 마르기 시작하면서 살균효과가 나타나게 됩니다 이때 요 일반 세균은 물론 곰팡이나 바이러스, 각종 원충류 등을 가리지 않고 정말 광범위한 살균력을 보이게 됩니다 살균 지속시간 역시 굉장히 길어서요 피부에는 적용 후에 약 6시간 정도로 상당히 긴 시간 동안 소독 효과가 유지되게 됩니다 고양이에서의 사용은요 뭐 수술 로 상처 부위 소독이나 가벼운 상체 소독 혹은 감염된 피부의 경우는 그 부위가 넓지 않고 부분적이라면 적용해도 좋습니다 혹은 물과 희석해서요 뭐 구내염 등의 소독에 사용도 가능하고요 특히 곰팡이를 억제하는 능력이 뛰어나기 때문에 리건과 같은 곰팡이성 피부 질환에도 사용하면 좋습니다 실제로 병원에서는요 수술할 때 희석해서 안구 즉 눈의 소독에도 사용할 만큼 안전한 편에 드는 소독약입니다. 주의사항은요. 요오드 성분이 들어있기 때문에 갑상선 기능 항진증 고향에서는 사용을 하면 안 되고요. 역시 같은 이유로요. 갑상선 기능에 문제가 있는 보호자분은요 반드시 장갑을 끼고 만지실 것을 권장드립니다 그리고 역시 중증의 깊은 상처에는요 이런 종류의 수동약은 사용을 안 하시는 것이 좋습니다 마르면 끈적거리고요 또 붉은색의 착색을 유발하므로 옷이나 가구 중에 묻지 않도록 주의해야 하고요 고양이에게 발라주면 은요 완전히 마를 때까지 안고 계셔야 합니다 온 집안을 돌아다니면서 정말 묻히고 난리를 부리는 경우도 있거든요 다음 두 번째 소독약은요 클로렉시딘 많이 들어보셨죠? 클로렉시딘은요 베타딘 이후에 개발된 소독약으로 베타딘과는 달리 색과 냄새가 없으며 피부에 자극적이지 않아 요즘 굉장히 널리 사용되고 있는 그런 종류의 소독약입니다 알코이나 베타딘과 달리 고양이에게 미치는 세포독성이 굉장히 적어서요 상처에 직접 사용을 해도 안전한 소독제입니다 구강내 세균에도 효과가 좋아서 고양이 구내염 소독에도 실제로 많이 사용됩니다 클로렉시는요 일반 세균에 굉장히 광범위하게 잘 듣고요 또 일부 곰팡의 감염에도 효과가 좋습니다 하지만요 은 바이러스에는 소독 효과를 거의 발휘하지 못하기 때문에 바이러스 질환의 고양이 소독이나 범백혈구 감소증, 허피스 감염증 이런 종류의 바이러스 질환의 예방 차원에서 고양이 주변 소독용으로는 적합한 하지 않습니다. 살균 시간은요. 적용 후 30초 이내 즉시 일어나게 되며 하루나 이틀 정도 지속적으로 소독의 효과가 지속되는 자극이 없고 저렴하며 안전한 소독약입니다. 고양이에서의 사용은요 주로 뭐턱드름이나 각종 피부염, 뭐 곰팡이성 질환, 상체 소독 등 수의사의 지시에 따라 치료 중 보조적으로 사용할 것을 권장드립니다. 심한 턱드름에서는요 화장솜이나 탈지면 같은 곳에 묻혀서 턱을 가볍게 쓸어준다든가구내형 고양이에서는요 꺼지에 묻혀서 잇몸에 가볍게 묻혀주는 것도 좋습니다. 곰팡이성 피부질환에 털이나 감염 부위가 너무 넓어서 연고에 적용이 어렵다면 스프레이 통에 담아 전신적으로 뿌려주시는 것도 치료까지는 아니나 아주 약간은 도움이 됩니다 또한 가벼운 상처라면 살짝 발라주시는 것도 감염 예방에 역시 도움이 되는 소독약입니다 다음 세 번째는 알코올, 전통적인 소독약이죠. 사실은 굉장히 자극적이라 일반 가정에서 고양이에게 사용할 것도 사용할 이유도 전혀 없는 그런 종류의 소독약입니다. 예전에는 당연히 많이 사용된 소독약이 대명사였으나 현대에 와서는요, 많은 저자극에 더 광범위한 살균력을 나타내는 좋은 소독약이 많이 나왔기 때문에 지금은 거의 사용하는 곳이 굉장히 제한적입니다. 유일한 장점은요, 다른 즉시 효과가 나타난다인데요 이효과로 인해 주로 동물병원에서요 수술 전 수술 부위 소독에 사용하는 그 정도입니다 혹시라도 고양이의 상처에 알콜을 발라주시면은요 아마 한동안 고양이와 여러분이 좋은 관계를 유지하기는 굉장히 힘드실 것입니다 그 다음 네 번째는 과산화수소수 현대에 와서는 소독약이라기보다는요 그냥 단백질 분해제란 현이 적합합니다. 상처 부위에 노출된 조직이든 세균이든 가리지 않고 그냥 분해버립니다. 엄청나게 따갑고 자극적이며 상처 부위의 세균들은 즉시 정리가 되나 상처 역시 굉장히 심한 자극으로 더안 좋아지게 됩니다. 고양이에서 사용은 절대 금기입니다. 다른 소독약들에 비하면은요 아무런 장점도 없고 단점만 수백 가진 그런 종류의 소독약입니다. 유일한 유용한 사용처는요. 옷 같은 패브릭 제품에 피가 묻었을 때 솜에 묻혀서 닦아주시면은요 혈액을 부식시켜서 잘 지워지게 해줍니다 동물 병원에서도요 그냥 옷에 묻은 아니면 우리 가운에 묻은 혈액을 지우는 용도 이외에는요 거의 사용을 안 합니다 고양이가 몸에 묻은 과산화수소를 굉장히 소량이라도 핥아먹어 버리면은요 어마어마한 구토를 유발하기도 합니다 혹시라도 고양이의 상처 부위에 과산화수소를 발라주신다면은요 아마 고양이가 낼수 있는 온갖 소리를 한 번에 다 듣게 될지도 모릅니다. 그리고 다섯 번째는 차염소산 코로나 시대를 맞아 아주 광범위하게 사용되는 주변 환경소독용 소독제입니다 고양이 몸에 사용하는 것이 아니기 때문에 환경소독용 소독약이라고 생각하시면 됩니다 주로 고양이 집이나 화장실 주변 등 우리가 흔히 소독이 필요하다고 생각되는 그런 장소에 그냥 뿌려주시면 됩니다. 살균 범위가 굉장히 넓어서요. 대부분의 세균을 포함하고요. 또 곰팡이나 바이러스는 물론 포자를 형성한 세균까지 굉장히 광범위하게 살균하는 그러한 능력을 가지고 있습니다. 적정한 농도 내에서는요. 고양이가 먹어도 될 만큼 안전하나 고양이 몸에 뿌리지는 마시고요. 여기저기 취약한 환경 소독력으로 사용할 것을 권장드립니다. 그리고 마지막 여섯 번째는 락스. 차염소산 나트륨인데요. 위에 설명한 차염소산과 비슷하지만 조금 다른 종류의 소독약입니다 차염소산 나트륨 일명 락스인데요 락스를 원액 그대로 사용하면요 너무 독하고 이때 발생되는 염소가스는요 우리 인체에도 유해합니다 그래서 보통 100배 정도 희석하셔서 소독제로 활용을 하게 됩니다 하지만 차염소산 나트륨 락스보다 더 안전하고 덜 자극적인 차염소산 이미 광범위하게 사용되는 관계로 굳이 차염소산 나트륨 락스를 희석해서 소독용도로 사용할 이유는 전혀 없을 것 같습니다 자 오늘은요 고양이의 몸과 또 우리 주변 환경을 소독할 수 있는 여러 소독약들에 대해서 한번 알아봤습니다. 자 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤세입니다. 감사합니다.